0: Den Treffpunkt feiner Geister und heute haben wir einen Abelauer 14 Jahre aus unserem Shopsystem auf whisky.de zu einem Preis von 52,90 40 Volumenprozente und der Abellauer nennt sich Double Cask. Das klingt jetzt erstmal, uh, Double Cask. Nein, das ist kein Finishing. Nein, mhm. sondern so wie man früher Whisky hergestellt hat. Da hat man nämlich den Whisky in ehemaligen Bourbonfässern und ehemaligen Sherryfässern getrennt, gereift. Und dann kam der Blendmaster äh, und hat diesen Single Malt erzeugt, und zwar aus unterschiedlichen Fässern aus einer Brennerei. Also Single Malt, aber geblendet aus zwei charakterlich unterschiedlichen Whiskys, die aus zwei unterschiedlichen Fässern stammen. Und deshalb heißt dieses Ding Double Cask, was früher eine Selbstverständlichkeit war.
1: Ja, ich (lacht) gehe mal davon aber aus, dass diese Selbstverständlichkeit von früher ist aus der Zeit gekommen, wo man einfach gesagt hat, Wir füllen einfach da rein, wo es war, man Fässer.
0: (lacht) Ja, wobei, man hat immer schon gesagt, man muss da eine Mischung hinbekommen.
1: Ja, am Anfang Anfang waren halt die Sherryfässer so gut verfügbar und dann irgendwann kamen die Bourbonfässer mit rein. Die Sherryfässer hat man halt wegen dem Geschmack auch noch behalten. Ist der ältere Bruder zum Abelauer 12 Double Cars. Ich glaube, wenn man sich den 14er, wenn er jetzt rausgekommen ist, werden alle ihn so ein bisschen vergleichen mit dem Zwölfer.
0: Ja, wobei man muss jetzt fairerweise sagen, also Abelauer fährt da im alterstechnischen Achterbahn. Mhm. Die haben früher einen Zehnjährigen gehabt und das war so ein Hidden Gem, nicht sonderlich groß bekannt in manchen Märkten in Europa. Vor allem in in Frankreich war der zu Hause, weil die Brennerei der Franzosen gehört Mhm. und also Panorica. Und dann haben sie Upgegradet. Und dann kam im Prinzip ein Zwölfjähriger, da kam auch ein. Nee, äh, erst kam der 15-Jährige, äh, Marie de Cosse, der war der Renner und alle Leute haben ihn geliebt und und und. Und dann haben sie einen 18-Jährigen nachgeschoben und der war. Richtig süß und Sherry fett und alles. Und dann äh, ja, haben sie den 12er rausgebracht, den 10 weggelassen, hatten jetzt also 12 und 18 und dann haben sie einen 16er dazwischen geschoben äh, und jetzt also nochmal einen 14er dazwischen. Die Abstände sind relativ eng. Ne? Mhm,
1: ja, sind, sind irgendwie sehr, sehr nah zusammengepackt. Was ich aber auch schön finde ist, also Abelauer, die Marke ist über die Jahre gewachsen. Ist, ist auch eine schöne Geschichte. Bisschen vom Hidden Jam rausgekommen. Eher ein bisschen in den Mainstream. Mhm. 40% zeugt auch so ein bisschen, dass sie Richtung Mainstream gehen. Was aber schön ist, ist auch, dass sie eben so Chill filtert haben, den Abunak in Cask Strength haben. Mhm. Ist auch sehr schön. Also sie machen so ein bisschen so den Spreiz, wo du sagst, so ein bisschen Mainstream, ein bisschen in die ähm, Experten-Ecke. Ja, genau. Und Das
0: führt dann auch dazu, dass es den 18-Jährigen nur noch als Halbliter-Flasche gibt. Gut, ne? <lacht> ja. aber du hast in deinen News ja auch über die Brennerei berichtet. Mhm.
1: Schön ist, dass sie jetzt ein bisschen ausbauen. Also ich, sie wollen nicht ähm, komplett abreißen, neu bauen, sondern sie wollen aus- und umbauen und dort mehrere Millionen Pfund investieren. Das heißt, die werden sicher sicher neue äh, Tanks, also Washbags, bekommen und sicher, ja, sicher nicht, aber ein bisschen, bisschen äh, Stills werden sie auch ich bekommen.
0: Sa- ich sag mal, sie werden auf jeden Fall die Engpassmaschinen beseitigen. Natürlich, also und darum geht es okay. am Ende. Aber die
1: Engpassmaschinen sind meistens die, die Washbags. Ja. Und es die gibt Stills. auch
0: die, die, die mesh Tanks sehr oft, weil die so um, lange Haltezeiten hat.
1: Ah, die, die Haltezeiten in den Washbags sind viel länger. Die sind tageweise, die anderen sind stundenweise. Ja. Also meschen tust du irgendwo sechs Stunden, acht Stunden Maximum ja. und äh, ja. Nur gut, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Also die Sache ist halt, in, in Schottland äh, als Brauer oder in verschiedenen Stellen ist dann doch nicht so leicht, auch das Personal hinzukriegen, weil sonst könntest du ja die Mesh dann auch mal irgendwie über Nacht laufen lassen. Ne? Das ist immer das Problem bei der Mesh dann auch.
0: So, wir haben hier jetzt also ein Double Cast, das heißt kein Finishing sondern eine Mischung zu, zwischen Ex-Bourbon-Fässern und spanischen, Eichen, äh, spanischen Sherry-Fässern, wie es da hinten drauf steht. Das heißt also kein Finishing und das schauen wir uns dann mal an, weil das bedeutet ja auch, dass in diesen äh, Sherry-Eichen-Fässern der Whisky tatsächlich 14 Jahre lang reifte. Das heißt, da kommt dann mehr vom Eichenholz rüber. Ne? Mhm.
1: Ja, hier steht noch was. Während du einschlägst, kann ich hier noch was Interessantes vorlesen. Uh, made with local spring water from the Ben Rinnis, also vom frischen Quellwasser aus dem Ben Rinnis, der Berg dahinter. Und Barley, also Gerste, nun aus lokal gesourcen, uh, lokal beschafften Feldern neben der Brennerei. Hm, also schöne, schöne Geschichte. Also die, die gehen auch so ein bisschen in den Trend uh, Local Sourcing, also mehr auf Regionalität das Problem äh, bei Schottland ist mittlerweile Regionalität. Die können nie nehmen so viel Gerste nach Schottland. <lacht> die können nie so viel Gerste in Schottland bret, äh, bauen. Äh,
0: langsam, sie nehmen das, die Gerste dem Bier weg. Ja, und ja. Fürs Bier kommt die Gerste vom Kontinent und ja. die gute Gerste aus Schottland wird für den Whisky hergenommen.
1: Ja. Interessant ist... Ja, und ich glaube auch, dass die Gerstenbauer in, in Schottland nicht schlecht verdienen die langsam. Ja. <lacht>
0: Hier äh, haben wir es, du kannst vielleicht noch mal auf die direkt gehen. Äh, da sieht man hier, ist es ist ein Badge 0002. Das heißt, vielleicht wird die jetzt so äh, gemacht wie die Abonac, die ja auch mit einzelnen Badges, mittlerweile sind sie bei, ich habe ja mal auf bei 60, glaube ich, habe ich es zählen aufgehört. Ich glaube, sie sind
1: also sie müssten irgendwo bei 70 oder knapp mhm. vor 70 sein. Ja,
0: jetzt also 2021. Mhm. Also wundervolles Aroma und ja, interessant ist, wir haben hier eine, was mir als allererstes auffällt, eine Kirschnote, eine reife Kirschnote obendrauf, die sehr leicht fruchtig obendrauf ist, was ich jetzt so auf Anhieb nicht erwartet habe. Ich hätte erwartet, dass die, die Sherrynote weitaus dominanter wäre. Natürlich ist die Sherry-Note da, ganz klar. Aber diese leichte, fruchtige Sherry-Note, also Kirschnote obendrauf, hat mich jetzt doch etwas verwundert. Und dann ist natürlich Vanille und Karamell, kommt durch. Ist eigentlich ein sehr hübsch ausgewogener. Mhm.
1: Also es, ich finde ihn, find ihn echt auch schön, sehr hübsch. Ich finde, dass er mehr auf der Sherry-Seite ist als der... Der Abelauer 12. Also, dieses Fruchtige, dieses Kirschige habe ich definitiv auch in der Nase. Er ist richtig schön, wunderschön, süß, fruchtig. Mmh, so ein bisschen Marmelade, so ein bisschen Beere. Der ist echt klasse. Und das Bourbonfass rückt für mich ein Stückchen in den Hintergrund. Also, da ist so, ja. kommt so ein bisschen so die Süße vom Bourbonfass rüber. Aber dieses Zitrus, dieses das kommt gar nicht so rüber. Also, er ist schön. Süß, ohne, ohne diesen riesigen Börben-Einfluss. Tschüss. Ja, Tschüss. Hm, 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 hm.
0: Gut, wir haben Viertel vor zehn vormittags. Du verleitetest die Jugend verleitet mich zum Alkohol, bevor es dunkel ist. So, da sind die Geschmackskosten natürlich noch reichlich frisch. Jetzt nicht vom Mittagessen und dem langen Tag mit Kaffee trinken und so. äh, Dann belastet, äh, sondern hier ganz frisch morgens äh, massiver Antritt auf der Zunge. Die Eiche ist für mich deutlich zu spüren. Aber ich habe auch so eine, diese Kirschnote geht jetzt in eine Beerenfruchtigkeitsnote über. Und im Hintergrund habe ich Gewürze. Jetzt haben wir vorher das Video auf hm. Englisch gedreht. Da fand ich die Eiche extrem. Hm. Jetzt ist die Eiche schon milder, so wie du vorher auch sagtest, dass sie milder hm. wäre. Ne? Hast heimlich vorher genascht. Hm. <lacht> hm.
1: Also, was einem richtig auffällt, ja, ist, was denn in der Nase einem verspricht, hält der Geschmack. Hm. Also schön viel Kirsche, fruchtig, Marmelade. Also ein Potpourri aus Früchten. Wobei so diese ganzen sauren Geschichten fehlen hier. Also man hat nicht dieses, dieses, diesen Zitrusgeschmack drin. Man hat keine frische Birne oder sowas. Sondern es ist wirklich eher beerig, kirschig, fruchtig. Und ähm, dann wird das Ganze noch schön abgerundet mit so einem, also einem Überton an Eiche. Also der so, man merkt einfach, ja, es ist ein Whisky. Also für mich hat Whisky den Grundton erstmal die Eiche drin. Und äh, der der spielt hier mit, ist aber nicht dominant. Dominant
0: ist für mich immer noch die Fruchtigkeit. Aber langer Abgang, erstaunlich. Mhm. Das kenne ich jetzt vom zwölfjährigen nicht. Da ist der Abgang dann doch nicht so intensiv. Mhm. Mhm.
1: Ich finde, also ich finde wunderschön rund, wunderschön ausgeglichen. Aber es gibt Mhm. Ähm, einzige Kritik von mir wäre er hat doch sehr viele Überschneidungen mit seinem kleinen Bruder.
0: Also für mich er, sind die Überschneidungen nicht so stark, mhm. weil der Zwölfjährige aus meiner Sicht viel lieblicher, runder war. Und der hier jetzt doch einen deutlichen Eichentouch mehr hat als der Zwölfjährige.
1: Ja, Ich, ich finde die, die lieblichen Noten mit dem ganzen Süße und Fruchtigkeit und so, finde ich schon, dass sehr viel Überschneidung ist. Mhm. Aber er, er, ist, er ist einfach nochmal der Zwölfjährige. Nochmal ein Stückchen besser. Also man merkt schon, er ist ein Stückchen besser. Ja, ähm, ob, ja.
0: ob man jetzt äh, diese, wie viel sind es, 14 Euro Differenz ja. zum Zwölfjährigen, äh, ob man die jetzt da an dieser Stelle bezahlt, das muss jeder für sich selber mhm. entscheiden.
1: Also man wird auf jeden Fall für die äh, knapp über 50 Euro, wird man, kriegt man hier keinen schlechten Whisky. Nee, also der nee. ist wirklich, es ist ein guter Whisky. Ja. Er ist aus dem Hause Aberlauer, ist echt schön gemacht. Man würde hier definitiv nichts verkehrt machen, wenn man sich mal den, den neuen zulegt.
0: Mhm. 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 So, das war's. Ich habe nicht mehr. Mhm. Mhm.
1: <lacht> wer hier so auf den Geschmack gekommen ist, wer auch gerne wirklich diese super schönen fruchtigen, kirschigen Whiskys mag, schaut mal auf whisky.de im Shop vorbei. Da gibt es die Flasche im Angebot. Könnte sein, dass irgendwann, wenn ihr das Video später guckt, dass es dann nicht mehr den Batch 2 gibt, sondern irgendwelche späteren Batches gibt. Du hättest Verkäufer werden
0: sollen. Achso, du bist ja Verkäufer. <lacht> ja. ja,
1: spätere Batches können dann ein Stückchen von dem Geschmacksprofil auch noch abweichen. Wobei die Subjektivität in eurem Geschmack wird da sicher auch noch von unserem Geschmack abweichen. Äh, ja, ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.